0: Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
1: Eu te convido a pensar qual é a cor do meio ambiente. Nas cidades onde mora mais de metade da população mundial, ainda se vê pouco verde e muito cinza, do asfalto e do concreto. As cidades são responsáveis por 80% do PIB global, mas é preciso garantir oportunidades para todas e todos. A batalha pelo desenvolvimento sustentável será vencida ou perdida nas cidades. Vamos refletir sobre o que é a sustentabilidade no ambiente urbano? Eu sou Cíntia Sims e começa agora o Salão Verde, o programa de meio ambiente e sustentabilidade da Rádio Câmara. A Organização das Nações Unidas realiza este mês a terceira Conferência sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável, Habitat 3. A participação brasileira na conferência vai levar um relatório produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Eu estou aqui com Marco Aurélio Costa, que é economista, mestre e doutor em Planejamento Urbano e coordenador de Estudos Setoriais Urbanos do IPEA. É, Bem-vindo, Marco. Muito obrigada por participar do programa.
0: Agradeço o convite e peço desculpa aos ouvintes pela minha rouquedão.
1: <risos> Tranquilo. Então, Marco, conta para a gente rapidamente como que foi esse processo de construção do Relatório Brasileiro para a conferência.
0: O Relatório Brasileiro ele foi uma, uma proposta que nasceu do Conselho das Cidades. Esse processo iniciou-se em setembro de 2014, com a coordenação do colega Renato Balbin o processo de construção do relatório brasileiro foi bastante elogiado, está sendo bastante elogiado é, pelo sistema é, da UN Habitat, né? É, justamente por ter tentado diferentes formas de participação
1: A ONU definiu vários conteúdos que têm que fazer parte dos relatórios de todos os países Na maior parte dos casos, o Brasil já possui leis e políticas públicas citadas no relatório Então a gente poderia dizer que a questão central no Brasil É de universalizar o acesso aos serviços E de integrar as políticas públicas e os planos que já existem?
0: É, do ponto de vista normativo é, nos últimos 20 anos A gente avançou muito E tem uma série de leis Que estabelecem normas Regulações, enfim O próprio Estatuto da Cidade Que esse ano faz 15 anos, né? Uhum. em julho A questão é essa Que as, as cidades é, A vida acontece nas cidades Então todos os temas e assuntos estão ali né? Uhum. E, e foi um trabalho muito difícil é, A equipe do projeto Do relatório do Habitat é, compilar e sistematizar as informações que iam aparecer no relatório né? porque tem, tem muita informação
1: Tem muitos ministérios envolvidos também né? Sim, é, fontes sim. diferentes desses sim, dados Sim, do próprio né?
0: processo de elaboração do relatório 19 ministérios participaram da, da edição uhum, do documento uhum. né? e que por conta dessa participação o documento acabou virando o um documento oficial do governo brasileiro
1: O relatório afirma que diversas prefeituras não têm capacidade técnica para administrar as cidades O documento propõe fortalecer os mecanismos de assistência técnica aos governos locais para a elaboração e implementação dos instrumentos de planejamento urbano. Nesse sentido, como está o debate sobre a criação de um sistema nacional de desenvolvimento urbano?
0: Essa questão não é, não é trivial. Né? Assim, há defensores é, vigorosos né, da implementação de um sistema nacional de desenvolvimento urbano é, e há muitas pessoas céticas em relação às possibilidades desse... Desse tipo de implementação O fato é que o, o Brasil é, é uma república federativa é, A gente tem uma estrutura Com três níveis de governo uhum. é, Há uma, um processo A partir da constituição de 88 De uma descentralização Que tomou um pouco A cara de uma municipalização Os municípios Têm é, De acordo com o texto da constituição é, Autonomia sobre uma série de temas né, inclusive a gestão do seu território. Sim, uhum. Isso traz uma série de implicações. Lidar com a universalização significa olhar para a rede de cidades e ver o que que, de fato, tem que ser universalizado, uhum. e aí qual é a estratégia para poder se conseguir universalizar, uhum. é, e o que que não tem como ser universalizado, por exemplo, procedimentos médicos de alta complexidade. É, eu tenho que contar com a estrutura da rede. Uhum. Né? Uhum. E aí eu tenho que ter uma rede de cidades... É, as cidades intermediárias, as cidades médias têm um papel muito importante nisso.
1: Em relação, então, às cidades pequenas, a gente sabe que os desafios de gestão para esses municípios até 20 mil habitantes são enormes, né? como você mesmo já falou. Em muitos deles a conta não fecha. Os prefeitos reclamam que faltam recursos, a União reclama que falta planejamento. E como se resolve esse impasse? Isso foi discutido? Isso foi pensado no relatório? Quer dizer, como o governo federal poderia apoiar esse desenvolvimento urbano das cidades pequenas?
0: Então, acho que essa é um, é um desafio grande, né? O governo federal, um país, o país é muito grande muito desigual. Então, eu tenho uma política de, de universalização qualquer que seja. É, dentro da estrutura federativa, eu tenho que contar com o município como parceiro. Mas, muitas vezes, o município não consegue ser esse parceiro, uhum, né? Uhum. É, é um desafio. E as cidades pequenas, quer dizer, é, não é onde está a maior parte da população, Sim, né? sim. Uhum. É, mas é a maior parte do nosso território, sim. né? Uhum. E há uma série de possibilidades ali De desenvolvimento uhum. De é, forma mais sustentável,
1: inclusive com né? Certeza. Porque ainda você pode planejar O futuro delas de uma forma mais Organizada, mais estruturada Agora falando das regiões metropolitanas né? A gente tem 12 maiores Regiões metropolitanas do país Concentram 65 milhões De habitantes, que é cerca de 34% da população Nessas regiões, os desafios não são Exatamente a falta de recursos Ou capacidade técnica, mas basicamente a integração mesmo das políticas, né? então voltamos de novo aquele tema de, de integração é, das políticas. O que, que o relatório propõe é, como saídas ou diretrizes para as regiões metropolitanas?
0: Então o relatório ele afirma a importância das regiões metropolitanas e as regiões metropolitanas não são homogêneas. Então é, não, não, é, não é exatamente correto dizer que todos os municípios das regiões metropolitanas têm é, recursos técnicos e financeiros Para lidar com os desafios Que eles têm uhum. é, E esse é um problema que exige Coordenação e integração, por exemplo é, A ação pública né, é, Quando a União Tem uma política e vai olhar Para o território e escolher é, Quais são as âncoras Para o desenvolvimento brasileiro A partir das suas regiões E das suas metrópoles Ela não vai olhar para essas 71 que existem uhum. Ela tem que ter critério, um uhum. filtro e é, e é isso que falta, eu acho que isso está faltando E isso o Estatuto da Metrópole não resolveu completamente
1: Sim. Legal, eu queria agradecer a sua participação no programa No próximo bloco a gente vai conversar sobre outro ponto importante Do relatório brasileiro para a conferência Habitat 3 Que é a questão da política habitacional Das pessoas conseguirem morar mais próximas do seu trabalho Com mais qualidade de vida Esse a gente deixa para o nosso próximo entrevistado Marco Aurélio, muito obrigada por sua muito participação Muito obrigado pelo convite se você pudesse escolher em que tipo de cidade gostaria de morar, o que teria mais peso? O que faz falta para você na cidade? O tipo de cidade que queremos não pode ser separado do tipo de relação com a natureza, estilos de vida, laços sociais, tecnologias e valores que desejamos. No primeiro bloco do programa de hoje, o pesquisador Marco Aurélio Costa falou sobre o relatório brasileiro apresentado na Conferência Habitat 3, realizada pelas Nações Unidas em outubro de 2019. Agora nós convidamos Nelson Sauli Professor de Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Diretor do Instituto Polis e membro do Conselho das Cidades Para conversar sobre o direito à cidade e à moradia adequada Nelson Sauli, obrigada por sua participação aqui no Salão Verde
2: Eu que agradeço
1: o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 do ano de 2001, define o direito às cidades sustentáveis como direito à terra urbana, moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Esse é o texto literal que está é, na, na lei, no, no Estatuto da Cidade. Nelson, falta muito para a gente alcançar essa sustentabilidade urbana?
2: Sim, é, com, com certeza. É, falta muito porque as nossas cidades foram desenvolvidas é, de uma forma que parte dos moradores ainda vivem em condições não adequadas, é, principalmente nas áreas mais periféricas. E algum desses componentes que você acabou de mencionar, principalmente relacionados à infraestrutura, educação, saúde, são questões inerentes a, a essa sustentabilidade.
1: As nossas cidades continuam crescendo num ritmo tão acelerado que o poder público não está conseguindo acompanhar, né? As mudanças administrativas que acontecem a cada quatro anos com a eleição de novos prefeitos podem causar interrupção nos processos de planejamento urbano. Será que é mesmo possível planejar o desenvolvimento urbano de forma sustentável?
2: Eu acredito que sim. A partir da própria garantia que está no Estatuto da Cidade também, da gestão democrática da cidade, né? que é um, um justamente viabiliza a participação dos habitantes da cidade no planejamento, como por exemplo no plano diretor, na definição do orçamento participativo, os conselhos que hoje em muitas cidades, é, pelo menos as grandes cidades, grandes cidades já estão implantando, que são conselhos da cidade, de desenvolvimento urbano. Eh, podem justamente estabelecer essa forma de fiscalização, de monitoramento, para que o que já foi definido né, como principais projetos de intervenção na cidade, as prioridades na cidade que atendem, em termos da, da população, sejam de fato respeitados. É né? isso que o Estatuto da Cidade trouxe como uma inovação dentro do, da nossa perspectiva de gestão e de governança das cidades. A moradia adequada foi reconhecida em
1: 1948 na Declaração Universal dos Direitos Humanos No Brasil, a Constituição de 1988 reconhece a moradia como um direito social Mas o direito à moradia não se resume a ter um teto e quatro paredes para morar Ele inclui o direito de toda pessoa ter acesso a um lar e a uma comunidade seguros Para viver em paz, com dignidade, saúde física e mental em termos de acesso à moradia, o Brasil tem o programa Minha Casa Minha Vida, um programa nacional, mas a moradia adequada ainda é um sonho distante ou com esse programa nós estamos no caminho certo? Qual é a sua visão sobre isso?
2: O programa Minha Casa Minha Vida, ele, tem uma, ele traz uma compreensão muito tradicional da produção da habitação. Então, no máximo, se pensa na produção dos conjuntos habitacionais é, com recurso Minha Casa da Vida, independente da faixa é, econômica que o programa investe. Uhum. Mas ele não... A moradia no, nas cidades brasileiras hoje está muito mais é, demandando, né? Uma necessidade de melhorias das condições é, habitacionais e, e também de vida da população que já vive, né? Nas, nos bairros da periferia, que já vive... É, nas chamados assentamentos informais, que existem, né? tem claramente aqui as favelas, né? que é o termo que aqui no Brasil é usado, e que o, a expectativa né? de um programa habitacional, que era o Plano Nacional de Habitação, que deixou de ser considerado como o programa Minha Casa Minha Vida, era de investimentos também para a urbanização uhum. né? dessas áreas.
1: Na sua opinião, qual é a importância do Brasil se comprometer com o documento Nova Agenda Urbana que será resultado da conferência Habitat III?
2: Bom, essa Nova Agenda Urbana ela é, são compromissos que vão ser assumidos pelos países né, para a perspectiva de bom, desenvolvimento das nossas cidades, sustentável, justa, é, resiliente, né, todos esses elementos que são necessários para, as hoje, para os próximos 20 anos. Então, acho que a expectativa dessa nova agenda urbana que valoriza, né, que, que reforça já é, esses compromissos, obrigações que o Brasil já tem internamente e se reforçando no âmbito internacional, é, me parece que se coloca aí uma nova perspectiva, né, uma perspectiva aí para os próximos anos de que se efetive e se cumpra mesmo essa política de desenvolvimento urbano que já está instituída no nosso país.
1: Ok, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Salão Verde. Essa edição do programa vai ao ar no dia 17 de outubro, que é o dia de abertura da conferência Habitat 3. Você pode acompanhar pelo nosso site www.câmara.leg.br barra Rádio Câmara. Muito obrigada por sua participação, Nelson Sauli.
0: Salão Verde O Meio Ambiente nas Ondas do Rádio. Apresentação: Cíntia Sims. Produção: Cristiane Baker.